1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok aquí por Americano. Yo estaba. Eso, me encanta la música, la verdad me llena de ánimo, así que muchísimas gracias. Nos estamos conectando a través de Americano Media para todas las plataformas. Recuerden que en Estados Unidos nos escuchan a través de la radio digital en Sirius XM. También nuestra aplicación donde ustedes pueden descargarla, ya sea si tienen un Android, si tienen un iPhone, lo que sea. Estamos. En todas partes y también americanomedia.com, ahí ustedes pueden revisar nuestro sitio web que es nuevo y lo estamos estrenando hace poquito y también ahí van a poder revisar los programas pasados, también estamos en Getter, estamos en todas partes. Ha llegado el momento porque hoy vamos a recibir, vamos a ver si... ...conversamos con ustedes... ...abrimos las líneas... ...recuerden llamar... ...les voy a dar el teléfono... ...se las voy a dar varias veces... ...a ver si los llaman... ...porque el día anterior... ...ayer cuando estuvimos... ...haciendo el especial... Nos llamaban, pero no pudimos atender Porque estábamos llenos de invitados Teníamos ya todo andando Y la verdad es que Queremos también compartir con ustedes y escucharlos Así que el teléfono se los doy ahora Para que lo anoten Y después eh, a través del programa vamos viendo eh, Conversando con ustedes Es el 786 590 1624 Lo voy a repetir Bueno, ya saben todos el código del país Más uno, pero el teléfono es 786 590 1624. Hoy vamos a estar conversando sobre redes sociales, libertad de expresión. También vamos a hablar sobre las aplicaciones de cita. Adivinen que Tinder cumple 10 años. ¿Quién no ha tenido una aplicación de citas? Yo creo que hay gente que no ha tenido. Yo tengo, he tenido y he tenido. Ya lo confieso, sí. Pero vamos a conversar, vamos a abordar este, este tema desde el punto de vista de la sociología, de nuestra sociedad. Hoy se está convirtiendo en una para conocer personas, poder sociabilizar y compartir en este mundo digital que también es tan individualista. Entonces, tiene un lado bueno, tiene un lado malo. Vamos a abordarlo de distintas formas. Vamos a repasar también la sección de Un Día Como Hoy. En fin, tenemos muchísimo contenido. Así que los invito ya a que comencemos con nuestro programa y nuestra primera sección. Revisemos las tendencias mundiales. Tech trends. Y en Tech Trends. A ver, aquí hay bastante que señalar, y así que vamos a chequear porque. A pesar de que ya llevamos unas eh, 36 horas o un poquito más eh, que eso, oh, ya digamos dos días, estamos ya en el, el segundo día desde que ocurrió ese allanamiento a la casa del ex presidente Trump en Mar-a-Lago, las redes sociales eh, siguen conversando, siguen comentando la situación y lo hacen también a través de distintos hashtags. No es tan solo el único tema. En general en esta jornada eh, está ya retornando un poco a la normalidad, digo normalidad entre comillas, con por ejemplo el fenómeno musical del momento, el K-Pop, eh, también tenemos otros hashtags en torno a videojuegos. Vamos a revisar primero las tendencias dentro de Estados Unidos, porque el primer lugar a nivel nacional lo lleva la quinta enmienda. ¿Y por qué se preguntarán ustedes? Bueno, esto obviamente está escrito en inglés, pero está está haciendo noticia la quinta enmienda porque Trump se acoge a la quinta enmienda para la investigación de Nueva York. Así dice la noticia. Luego se la voy a leer para que aprendamos para que todos. Aprendamos la, todos quinta la quinta enmienda, quinta enmienda prohíbe, prohíbe que los ciudadanos estén sujetos a persecución y castigo penal sin la existencia de un debido proceso. Un ciudadano no puede ser llevado a juicio dos veces por los mismos hechos y es protegido por la autoincriminación, el derecho a permanecer en silencio. Ahora bien, la noticia cuenta y que está haciendo tendencia dentro de Estados Unidos. Vamos a leerla acá, eh, se las voy a ir traduciendo porque dice Donald Trump se acogió a la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos y no quiso responder a preguntas bajo juramento en la ya larga investigación de la Fiscalía de Nueva York sobre su uso en negocios y de inmobiliarios, informó el miércoles el expresidente en un comunicado. La quinta enmienda garantiza, tal cual lo habíamos dicho, el derecho a una persona a negarse a responder a una autoridad sobre la base de que esa respuesta podría incriminarla. El expresidente llegó, arribó eh, poco antes de las 9 de la mañana en una caravana de varios vehículos. Más de una hora después afirmó que declinó responder a las preguntas en virtud de los derechos y privilegios de la Constitución eh, que la Constitución de Estados Unidos otorga a cada ciudadano. Entonces las redes sociales están comentando esta situación Está haciendo Trending Topic a nivel nacional, está en primer lugar, está bastante candente ese tema. En el segundo lugar se encuentra Splatoon 3, este es un videojuego de Nintendo y la noticia cuenta que Nintendo abrió las compuertas hoy de Saturno, una torrente de información sobre su próximo shooter de fiesta, Splatoon 3, además de revelar 12 nuevos mapas en un One Site Direct, eh, también mostró nuevas armas, taquillas personales y tiendas. Así que mucha atención para los fanáticos de los videojuegos. En tercer lugar está Fry. en el cuarto lugar dice Big Man, lo fui a revisar también y va en relación a este juego de lanzamiento de Nintendo. Otro de los hashtags que están siendo tendencia, por ejemplo, es eh, pensamientos de día miércoles. Este es recurrente, la mayoría de la gente le gusta expresarse en las redes sociales colocando cualquier tipo de mensaje, cualquier tipo de pensamiento, más ese hashtag Wednesday Thought. También eh, otro de los uh, lugares eh, que está haciendo tendencia dentro de los 10 primeros lugares y me sigue llamando la atención es también la quinta enmienda pero escrita con números al eh, 5TH eh, que está haciendo tendencia eh, también seguimos revisando hay otro hashtag que dice Trump is guilty y es que justamente también la noticia dice Trump aboga por el, la quinta enmienda después de decir que las personas culpables lo hacen eh, esto fue un anuncio que, bueno, todos ya sabemos esa cacería de brujas que está a, haciendo el Partido Demócrata contra eh, el expresidente de Estados Unidos. Eh, también está haciendo tendencia dentro de las redes sociales. Eh, muchos se manifiestan. Estoy leyendo acá también a favor del de mandatario debido a toda esta persecución que se eh, está llevando a cabo en contra de su persona también y de la imagen de expresidente del país también eh, sigo revisando este ranking de tendencias dentro de Estados Unidos en décimo lugar dice George Taliaferro, George, eh, Taliaferro fue un eh, jugador profesional de fútbol americano eh, fue el primer eh, eh, afroamericano eh, que jugó en la National Football League eh, está haciendo tendencia dentro, él ya falleció en el año 2018, pero sin embargo continúa siendo también tendencia en esta jornada en las redes sociales. Sigo revisando porque también otra de las eh, hashtags que están siendo tendencia dentro de Twitter en Estados Unidos es el 8,5% en julio. Así es el hashtag. ¿Qué pasa? Y es que justamente en esta jornada se dio a conocer que la inflación de Estados Unidos da un respiro a la economía al bajar al 8,5% y dice acá que tras llegar en junio a su tasa más elevada en cuatro décadas, la inflación en Estados Unidos se colocó en el 8,5% en junio. Seis décimas menos y dio así un respiro a la principal economía del de mundo. Eso sí, no hay que cantar victoria porque según analistas eh, señalan que esto no sería un indicador para eh, decir y celebrar que salimos de esa recesión que se anunció ya el mes eh, pasado. Así que no hay que cantar victoria, eh, es un dato bueno, seis décimas menos, pero tampoco no hay que aprovecharse porque un 8,5 no es un 8% como lo había señalado el presidente Biden en esta misma jornada. Sigo revisando más en hashtag y es que está completo este listado. Voy revisando, voy viendo. Recuerden también, como les dije, que pueden llamar y comentar y participar, por supuesto, junto a nosotros en el teléfono 786-590-1624. También eh, sigo revisando, por ejemplo, el ranking de hashtag a nivel mundial. Eh, está lleno con el tema del K-pop, también está lleno con series de North Corea donde de Corea del Sur, ¿verdad? <risa> Donde participan estos, eh, li, yo diría que líderes juveniles, sí, porque también son líderes, eh, promueven mensajes, promueven buenos valores y estamos eh, chequeando acá mismo qué es lo que va diciendo. Hay muchísimos hashtags también que está escrito en eh, coreano y otros en japonés, sigo revisando también otras menciones, me voy a cambiar de red eh, social voy a ver por ejemplo en Getter, una de mis redes sociales favoritas, qué es lo que se está comentando, dice uno de los temas que está haciendo tendencia, señala que el FBI registró el armario de Melanie. y pasó horas en la oficina privada de Trump durante la redada de Mar a Lago está haciendo también un hashtag Melanie. está haciendo en Twitter también Tendencia sigo revisando por ejemplo otros temas de que zona noticias, por supuesto uh, los, esto es una búsqueda en tiempo real así que por eso ya me ven que vamos a leyéndolo porque eso es justamente lo que ustedes están opinando ahora mismo en las redes en lo que están conversando y así nosotros acá se los contamos. Otra de las noticias que están siendo tendencia dice, Joe Biden se ríe mientras a los reporteros le preguntan sobre la redada de su propio FBI en la casa de Trump. También hay otra, otro tema que está siendo tendencia y esto también va con el plano tecnológico y dice, eh, el chatbot de Meta, que es manejado por inteligencia artificial, señala que Zuckerberg su creador es espeluznante y que Trump siempre será presidente. Eso está siendo tendencia también, eh, sigo revisando otro, otras cosas más, también hay bastante noticia en esta jornada, estamos ya en mitad de semana, pero hemos tenido una semana intensa y también emocionante. Recuerden que ustedes nos están escuchando a través de Americano Media. Nosotros vamos a seguir avanzando y conversando más, por supuesto, pero antes vamos a hacer una pausa bien breve y a la vuelta. Volvemos con más. Esto es TikTok, aquí por Americano.
0: En breve regresamos
1: con más tecnología,
0: Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano.
1: Ya estamos de regreso acá en TikTok por americano. Y es que hay que seguir hablando sobre libertad de expresión y redes sociales. ¿eh? Como programa TikTok siempre estamos a la vanguardia de esto. Nosotros hablamos temas de actualidad vinculados con Internet, redes sociales, tecnología y ciencia. Es lo que somos nosotros. Queremos empoderarlos a ustedes para que también manejen esta información del mundo digital que para muchos llega de golpe. Y la idea, por supuesto, es que no le teman a la tecnología. Esa es una de las claves. Ahora en este bloque, ya lo habíamos anticipado hace un momento, y es que estábamos revisando las redes sociales. Y ahora... Vamos a conversar sobre libertad de expresión y justamente las redes sociales. Para eso vamos a invitar a Brian Albariño, un joven conservador de Paraguay, famoso por generar contenidos de derecha a través de las redes sociales. Y vamos a conversar sobre libertad de expresión. A ver, está ahora junto a nosotros. ¿Qué tal, Brian? Hola, ¿me escuchas? ¿Cómo estás, querido
2: Pablo? Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti Hola, por ¿me estar junto a nosotros. Sí, te, te escucho bien. Mira, recién estuvimos conversando y leyendo un poco las redes sociales en lo que estaba pasando y me llama mucho la atención que todavía se conservan hashtag en relación a la actual situación del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay alguna cacería de brujas contra el ex mandatario? Bueno Pablo, me encantaría introducir esto señalando lo que
2: ya por lo menos para el mundo conservador es bastante, bastante obvio a estas alturas dado que uh -huh. la censura que se llevó a cabo en enero del año 2021 en todas sus plataformas al presidente Trump se enmarcó en un precedente que por lo menos en la historia moderna no se había vivido y eso ya ha enmarcado digamos este, un claro ejemplo de lo que las big Tech hoy en día están dispuestas ya a hacer porque me encantaría recordarle a, a, a toda tu audiencia, y esto es algo que hay que desarrollarlo y que hay que decirlo abiertamente, y no tener temor, por sobre todo no tener temor, que cuando en 1996 tanto republicanos como demócratas se pusieron de acuerdo para sancionar la eh, 230 sec section, eh, sí. sería la, la, la sección 230 de la ley de esencia de comunicaciones, Básicamente ellos lo que trataron de dar a entender, y lo voy a poner en palabras sencillas para que cualquier persona que escuche esto o vea esto posteriormente lo pueda entender a la perfección. La oh, Chit 30 Section lo que básicamente trató de darnos a entender es de que todos los alojamientos que tenemos nosotros en las, en las redes de internet que pueden ser llámese Facebook, llámese Twitter, llámese, no sé, YouTube o, o cualquier otra plataforma de, que, que hacen parte de las grandes tecnológicas, no puedan ser demandadas en el caso de que alguien realice una amenaza valiéndose de estos instrumentos. O sea, wow. que si cualquier individuo común y corriente, sea que viva en Estados Unidos o en cualquiera de las latitudes del mundo, si se vale de estas plataformas, es decir, hablo de Facebook, YouTube, Twitter o cualquiera, y no sé, realiza, por, por así decirlo, algún, eh, digamos, programa algún atentado o, o realiza alguna amenaza que ponga en riesgo la integridad de cualquier ser humano, la persona que debería de, de debería de alguna u otra manera de rendir cuentas a la justicia... ...es quien realizó la amenaza. No pueden ser demandados Facebook, ni Twitter, ni YouTube... ...a pesar de que fueron las plataformas que se la utilizaron de... para este caso. O sea que ah, ah, la sección Twitter las terminó blindando de que no puedan ser demandadas. Pero ¿qué ocurre? Que Facebook, YouTube y Twitter son alo alojamientos virtuales. Eso hay que decirlo. Por uh -huh. lo tanto, al no poder ser demandadas... Al mismo tiempo, no pueden actuar como editoriales. ¿Una editorial quién puede ser? El New York Times, CNN, Telemundo o pongamos eh, el Americano Media en este caso. O sea, ustedes son editoriales y ustedes pueden decidir qué se va a publicar y qué no se va a publicar. ¿Por qué? Porque son editoriales. Ahora, si las editoriales llegan, llegaran a difamar, pues sí pueden rendir cuentas a la justicia. Si no respetan los estándares mínimos del periodismo, pues obviamente... Si se realiza una difamación que sí si está penado, pues obviamente quien va a la justicia sería el medio en cuestión porque actúa como editorial. Ahora bien, wow. uh -huh. ¿cuál es la gran diferencia? ¿Ya? La... Sí, Pablo. Sí, no, 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 por favor, ¿cuál es la, la diferencia? Aquí va la gran diferencia y esto es algo que se debería de alguna u otra manera de, de tener muy en claro. Todas las editoriales pueden ser demandadas porque no son alojamientos que, que, que funcionan como foros públicos. O sea, a ver, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, etcétera, son alojamientos públicos. Cualquiera puede realizar, eh, digamos, publicaciones de todo tipo, no importa el índole del contenido. Todos estamos, digamos, eh, aptos para hacer las publicaciones que querramos Pero tenemos que asumir nuestras consecuencias si es que de por ahí difamamos o utilizamos toda esta plataforma. ¿Por qué? Porque son alojamientos públicos. Pero... Uh -huh. okay. Pero las editoriales no son alojamientos públicos, ¿por qué? Porque ahí nadie puede expresar, eh, digamos, absolutamente todo lo que se quiera porque hay una línea editorial, por Pero, ejemplo... a ver, entonces,
1: en el... sí, es que, sí, sí, disculpa, que ahí quiero hacer una pausa antes de que me cuentes ese ejemplo, porque ¿en qué momento entonces llegan las, estos gigantes tecnológicos a tener tanto poder o tanta posibilidad de poder hacer lo que ellos le plazcan prácticamente? Claro. Bueno, ahí mismo justamente voy a
2: llegar al punto. Esto de que, las, digamos, de que las grandes tecnológicas de las redes sociales hayan llegado al punto de dejar de ser foros públicos para pasar a ser editoriales comenzó justamente cuando el presidente Trump llegó a la Casa Blanca, o incluso antes. Porque sus sesgos, desde luego que fueron muy notorios a partir de la campaña de 2015 y 2016, y uno se puede percatar de que a grandes rasgos... Todas las voces conservadoras y páginas que se inclinan más hacia la derecha y que tienen pensamientos muy distintos al status quo o al establishment en general comienzan a ser bloqueadas, borradas, censuradas o eliminadas directamente. Entonces, las grandes tecnológicas pasaron de ser foros públicos a ser editoriales. Pero eso es imposible, ¿por qué? Porque va en contra de la sección 230 que tanto los republicanos como los demócratas lo aprobaron en 1996. O sea, en lo personal, si yo tuviera que dar mi opinión, yo no tengo ningún problema con que, digamos, con que Facebook se convierta en una editorial. Entonces, tenga una línea y censure. Ahora, entonces, que se le pueda demandar a Facebook por
1: violar la primera enmienda. ¿Por qué? Porque es una editorial. Sí, bueno, y también vamos a recordarles nuevamente a la gente que no lo sepa. La primera enmienda garantiza, por ejemplo, que el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una algo oficial, por ejemplo, una religión o prohibir el libre ejercicio de la también la libertad de expresión. Protege esto y es un, un algo bastante sagrado que hoy en día está en juego y es por lo mismo que nosotros estamos hablando y es por lo mismo lo que está pasando y estamos viendo que está viviendo una persecución increíble el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump en torno a esto. Ahora me gustaría conocer tu opinión desde el punto de vista como que eres un líder joven, de, 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 de entre los jóvenes conservadores. ¿Por qué vemos hoy en día que hay tanta violencia también en las redes sociales?
2: Bien, aquí nosotros, eh, Pablo, pudiéramos partir de varios puntos para poder ejemplificar esto. Yo creo que nuestra sociedad está experimentando un tiempo de decadencia tal que... Digamos, se sitúa de alguna u otra manera en, los diferentes, en las diferentes maneras o en las diferentes aristas del pensamiento social, venga de la izquierda o venga de la derecha. Ante un escenario tan polarizado, tan dividido y tan, de alguna u otra manera, eh, repartidos en cajas en los cuales te tenés que encasillar porque caso contrario no existís, es, digamos, pieza clave para que la violencia se manifieste ya sea en redes o sea en violencia política en las calles. ¿Por qué? Porque si le damos una explicación filosófica o ontológica al ser humano, siempre va a ser capaz de dos cosas, de matar por sus ideales o de morir por sus ideales. Y nosotros ya estamos llegando a una época en donde lastimosamente hay gente, y voy a tratar de cuidar los términos para que esto no sea censurado después por Facebook ni por ninguna plataforma, porque... Estamos de alguna u otra manera nosotros en, en tiempos líquidos y la, la violencia de alguna u otra manera se manifiesta cuando existe una polarización tal que los seres humanos ya no son capaces de responder a su uso de razón, sino responder en masa. Porque al responder en masa, el ser humano tiene aceptación social, tiene contención emocional entre comillas y se siente representado por su propia tribu. Porque si su propia tribu se termina convirtiendo en un grupo de matones, ellos van a creer y van a seguir estando convencidos de que son moralmente superiores y que lo que hace su tribu es lo correcto y que quien se oponga debe ser estigmatizado. Y eso es lo que conduce a la polarización que conduce posteriormente al extremismo político, que se puede manifestar en la derecha o en la izquierda. Y para eso yo creo que los conservadores deberían de tener mucho cuidado en no caer en aquello que criticamos, porque no es ningún secreto que a estas alturas... El extremismo político de la izquierda ha calado tan profundo que ya uno tiene miedo de asumirse como conservador, como de derecha, en este caso en Estados Unidos como un republicano, porque o te van a estigmatizar o te van a discriminar o en el peor de los casos te van a pegar. Entonces, cuando uno realmente se, se, se para, tiene que tomar postura y decir, espera, ¿nuestra sociedad a dónde va a ir con esto? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Cuál es nuestro norte? Que vamos a hacer al respecto. Y es ahí donde uno haciendo un poco de conciencia, un poco de, digamos, pone, pone el puntapié y dice, bueno, o sos blanco o sos negro. Y si se está manifestando violencia por todos lados, uno no puede responder con más violencia. Sí. Entonces, hay que venir a la cancha, hay que traer un mensaje que renueve, digamos, el entendimiento de la mayoría de las personas. Hay que traer, digamos, un mensaje que de alguna u otra manera pacifique, sí, pero no lo vas a lograr de manera fácil en una sociedad tan polarizada como la que estamos viviendo. Entonces, más temprano que tarde vamos a tener que menguar de alguna u otra manera, si se puede decir, porque si no, esto da está para mucho.
1: Estás dándole tarea para la casa a muchos jóvenes que sin duda ahora mismo te están escuchando. Brian Albariño, por favor, te vamos a dejar invitado a un próximo programa para seguir conversando sobre libertad de expresión. Qué es lo que está pasando en las redes sociales en estos tiempos, por supuesto, porque es muy importante y le dejaste un buen mensaje a todos, así que muchísimas gracias. Gracias, Pablo, por la invitación y hasta pronto, un abrazo. Hasta pronto, muchísimas gracias. Nosotros vamos en bien breve a una pausa y ya volvemos con más TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por americano.
1: Tech Talks Y estamos de regreso aquí en TikTok por Americano. Muchísimas gracias por seguir conectados junto a nosotros y a nuestra plataforma. ¿Descargaron ya nuestra aplicación? Háganlo de inmediato porque ahí van a poder también revisar nuestros eh, capítulos anteriores donde hablamos sobre temas de actualidad vinculados al mundo de internet, de tecnología, redes sociales y por supuesto las aplicaciones. Y es que este tema de ahora eh, lo vamos a abordar por primera vez en nuestro programa que ya llevamos bastantes meses y es algo bien importante porque involucra también a la juventud. A ver, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido una aplicación de citas? Yo creo que son muchos. Muchos también dicen que no, pero al final igual están ahí. O típico cuando uno va al trabajo y se encuentra incluso hasta los jefes del trabajo allá. Me ha pasado, no acá, me ha pasado en otras partes. Pero en fin, eh, hoy en día todo el mundo está acostumbrado a manejar estas aplicaciones. Hay distintas, está por ejemplo Tinder, está también Happen, también está. Hay una que salió hace poco que es una, una app de citas para personas cristianas que son creyentes y a ver les tengo el nombre por acá se llama Salt eh, S A L T así que mucha atención con eso porque eh, es una tipo una aplicación que es eh, para es tipo Tinder, pero enfocada a cristianos La aplicación es para Personas que buscan encontrar el amor En personas que profesan sus mismas creencias Y yo también les comentaba sobre Tinder, y es que Tinder También está cumpliendo 10 años Esta es una, una Una aplicación que tiene Más de 500 millones De descargas Y una valorización estimada En 42 mil millones De dólares Imagínense todo el dinero que se puede juntar, reunir a través de una aplicación de citas. Es que los tiempos están cambiando, la sociedad, los jóvenes están cambiando y muchos utilizan una aplicación así para poder sociabilizar en este mundo que cada vez es más individualista. Para eso nosotros ahora vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, Rosa Isela Rentería para conversar socióloga, por supuesto, y conversar este, este fenómeno que hoy en día está ya en todo el planeta. ¿Estás por ahí, Rosa? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar junto a nosotros acá por Americano.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Claro que sí, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por estar junto a nosotros. Mira, en mi primera pregunta desde el punto de vista tuyo como socióloga estas aplicaciones de citas, eh, ¿se están convirtiendo ya en la única forma de poder conocer gente en la actualidad?
3: Eh, bien, eh, eh, las aplicaciones ahorita, como bien lo mencionabas, hay muchísimas aplicaciones ya bien segmentadas ¿no? para cada eh, tipo de persona o de creencia eh, o de preferencia sexual. No, no es la única uh -huh. manera de, de conocer personas, pero sí es la, la forma más cómoda. Y eso nos ha traído muchísimos problemas, que sea tan cómoda porque se ha dejado de lado totalmente el cortejo, el conocerse previamente, el trato, este, cómo es la persona, a qué huele, cuáles son sus gestos en realidad, cuáles son sus preferencias este, en la vida diaria, sus alimentos, eh, qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer. Bueno, nos brincamos todo ese proceso de conocer a la persona uh -huh. y queremos que a través de una aplicación y vaya, ni siquiera el conocerse, sino que incluso prefieren tener eh, a, a algún tipo de, de, de actividad este, íntima a través de Ajá, videollamadas sí. o de fotografías, pero ni siquiera ya se, se dan el tiempo para eso en muchas ocasiones,
1: ¿no? <risa> Ni siquiera están el tiempo para conocerse, dices tú una cosa así. Pero... Sí, o
3: sea, lo, eh, aunque es para conocerse, en realidad este la, la sociedad se ha vuelto tan... Uh, floja, pues, de, de que no quiere invertir ni tiempo, ni ganas, ni modificar nada de de, de, su, de su vida o de sus actividades para dedicar realmente a conocer a una persona. Ahí es un Pero, disfraz, ahí en, en las aplicaciones somos quienes queremos ser.
1: Pero me llama la atención eso, ¿por qué la sociedad cada vez se vuelve más floja para poder conocer a otras personas?
3: Eh, pues en parte es porque no hay tolerancia. El nivel de tolerancia eh, ha disminuido bastante, pero también ha aumentado el nivel de frustración, porque como nos hemos vuelto adictos a las redes sociales y también a, a muchas personas a las aplicaciones, pues que desafortunadamente vivimos en un ego continuo. Creemos que merecemos todo y, y lo mejor y que nosotros somos lo mejor para la otra persona. Entonces, pues si quiere, pues que me busque, ¿no? Y que si quiere, pues que me escriba. Y eso es una lucha eh, sin sentido, cuando en realidad, pues, entre más opciones tengamos para elegir, eh, disminuyen las posibilidades de realmente afianzarse en una relación, porque todo eso lleva un tiempo, ¿no? Y tendremos sí. todo sí. Eh, rápido, express, y que la persona sienta que nosotros somos un trofeo que ha alcanzado y que lo tiene que cuidar, ¿no?
1: Pero es tan increíble lo que me estás contando y me surgen tantas preguntas porque me queda una, una enseñanza entonces, pero es que nos volvemos seres más vacíos, es, es entonces el, lo que nos está invitando lo, lo que nos está convirtiendo la tecnología, porque al final vamos a pasar solamente con el teléfono o ahora cuando ya se desarrolle más el metaverso con estas gafas de realidad virtual vamos entonces a vivir solamente en eso y vamos a conocer gente pero a través de esas plataformas y no directamente me imagino que esto también es un riesgo ¿no?
3: Sí, por supuesto. Pues es que el hecho de convivir con una persona, eh, ahora sí que eh, en persona es muy complicado porque cada quien ya trae su, su, su estilo de vida y es, se vuelve muy inflexible. Eh, simplemente ya no mandan flores o no mandan este o no se dan el tiempo de ir a visitar a la persona. No, no te mandan flores, pero de las de, de los emoticones, ¿no? De lo que ya están ah, la, sí. en las en las aplicaciones, es más fácil darle al botoncito ese y ay te mando unas flores, ¿no? o te mando un bonito sí. o te mando un abrazo, pero no te das el tiempo de hacerlo, ¿no? Hay algo dentro de la sociología de que se uh -huh. llama amor líquido, y eso es muy interesante wow. porque esta foto nos habla del amor líquido, que es el úcesse y tírese, o sea no me funciona, pues ¿qué hacemos en las aplicaciones, ah no no me saludó bien, no me contestó al segundo que yo le escribí Ah, estoy borrado. Acabo que aquí tengo 20, 50, 100 más personas con quien platicar supuestamente, pero con ninguna platicado ¿no? En muchas ocasiones solamente uh -huh. hacen más y ni un hola. Y de repente se borran. Wow. O cualquier comentario, porque se puede malinterpretar muchísimo lo que se escribe, cualquier comentario que la otra persona no lo recibió bien, pues ya, es, 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 un, es una ofensa y lo borro. Entonces, entre más opciones tengamos, son menos las posibilidades de realmente este, formar una relación
1: de pareja. ¿Y, ¿Y qué es lo óptimo entonces no utilizar estas aplicaciones o que existe un equilibrio entre o, una, o un modo híbrido, por ejemplo, donde puedo utilizarlas, pero también no dejar del otro lado el tema del apego, el tema del contacto entre las personas, el tema entre las relaciones humanas?
3: Pues más que otra cosa, el equilibrio. Sí, eso sea, sí, sí utilizarlas, porque para eso están, pero tampoco evitar el contacto real, o sea, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en el día a día, y si hacemos contacto por estas aplicaciones, pues no volvernos coleccionistas de match, ¿no? O sea, de aquí para, uh -huh. para, para aumentar mi ego, ¿no? Sino al sí, contrario, sí. ser sumamente selectivos yo sé que lo primero que llama la atención, pues obviamente es la foto, la imagen, aunque esté toda retocada, ¿no? Pero una pues es ser, ser originales, ser, ser eh, francos, no mentir. Si ya con la foto mentimos, pues qué más podemos esperar, ¿no? Entonces eh, sí. hacer el contacto y no aventarse a la primera, a con la persona, ¿no? Sino llevar un tiempo de plática, de diálogo y posteriormente intentar conocerse. Pero como todos queremos la prisa, pues por eso no funciona.
1: Y ¿Cuáles son los riesgos en concreto al usar este tipo de aplicaciones? Me imagino que también se originan trastornos eh, o no. ¿Hay algo así involucrado en esto o no?
3: Sí, sí, claro que sí, porque uno es pues, volverse adictos a las, a las aplicaciones de citas y así como la persona que recibe muchos match, se match, le eleva el ego, también la persona que no recibe ninguno, cae en un estado de depresión, se siente insuficiente, piensa que no merece a nadie o que se va a quedar solo. Esos serían los riesgos, digamos mínimos, pero no menos importantes porque son situaciones psicológicas que se tienen que atender. Pero como ahí la persona se disfraza, pues corremos el riesgo de, de incluso a que atenten con, lo, a, con la vida de la persona, ¿no? Entonces... Eh, desafortunadamente pues ha habido muchísimos casos desde que los estafen hasta que pues los golpeen o incluso ha habido algunos casos que ¿no? se han hecho famosos de personas que se relacionan a través de esas aplicaciones y pues terminan siendo eh, asesinadas por la por esa persona ¿no? entonces sí hay que tener mucho wow. cuidado de cómo se van a relacionar uh, no ir a los lugares solos pues de, de ir a lugares este, con mucho movimiento, cada quien con sus propios medios de transporte para evitar este pues correr ese, ese, ese riesgo que desafortunadamente la gente está dispuesta a ello con tal de encontrar el amor de su vida, pero no ha habido muchos casos de que de gente que encuentre el amor de su vida a través de una aplicación.
1: Eso sí, eso yo creo que es una tarea pendiente y me gustaría, mira. Voy a dejar ahora la pregunta, eh, porque estamos hablando de todas las cosas negativas que pasan con esto, pero en el próximo sí. bloque, y te voy a dejar invitada, por favor, que sigas junto a nosotros, y en el próximo bloque me gustaría que me contara sobre las cosas positivas que podría dejarnos esta aplicación, porque, por ejemplo, también conozco casos donde hay personas que se han casado, incluso tengo amigos, y se han conocido a través de aplicaciones, pero eso lo vemos a la vuelta de eh, publicidad, ¿vale? Perfecto. Vamos, a, dale, vamos a una pausa bien breve y a la vuelta seguimos con más. Esto es TikTok aquí por
0: Americano. En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano. Estamos de vuelta con TikTok junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano.
1: Tech Talks. Vamos a seguir eh, conversando y eh, yo había dejado también una pregunta a nuestra socióloga, no sé si se encuentra por ahí, estás por ahí Rosa, ¿cierto? Yo le había dejado sí, una pregunta, no sé si me, me confirman eh, si es que está por ahí o no, porque el tema es bastante interesante en relación a las aplicaciones, habíamos dejado enganchada, a, 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 por supuesto a la socióloga, con la pregunta, ¿qué pasa también cuando hay cosas positivas en, en las aplicaciones de citas? Entonces, es una pregunta interesante, claro sí. no sé si... Si esto, podrías por favor detallarnos, porque yo conozco gente, tengo también amigos, no voy a revelar la identidad porque no me han dado la, la autorización para hacerlo, pero incluso <risa> se han casado, o sea, hay, ya sea por aplicaciones como Tinder o aplicaciones como Happen o hay otras como Lux, creo que se llama, me han dicho por ahí que se llama así, entonces también tienen algo positivo, ¿no? Claro
3: que sí, o sea, de hecho, estadísticamente, se eh, tres, de, tres de cada diez personas encuentran el amor a través de las aplicaciones de cita. Y ya es pues un porcentaje wow. menor. Se casa, pero también este, lo, los datos arrojan que se divorcian antes que los que se casaron. Yo, por Se conocieron a su pareja por otros medios, ¿no? Pero sí uh -huh. hay casos, por supuesto, de personas que se casaron con una persona que conocieron a través de una aplicación. Eso definitivamente, si no podemos generalizar, sí, sí hay casos así.
1: También, o sea, ya, no todo tan, es tan tan negro entonces tampoco, porque me imagino que también estas aplicaciones se utilizan para poder conocer gente y quizás no parejas, o no noviazgos, o no para ir a, a otros temas, pero sí también sirve para crear amistades, eh, me imagino, y ahí hay muchas aplicaciones en torno a esto. Lo que a mí me sorprende y me llama la atención es el nivel de dinero que se maneja, por ejemplo, tan solo en Tinder, porque es increíble, o sea, 42 mil millones de dólares es muchísimo dinero. Lo que sí me gustaría también eh, poder eh, seguir hablando contigo es... ¿Qué pasa hoy en día con los jóvenes? Los jóvenes que al final ya se olvidan de sociabilizar. Recientemente había preguntado sobre si tenían algún trastorno o no, si podía ser tratado. Está bien, ya tenemos ese lado, pero la gente que no sabe identificar algún tipo de síntoma o algún tipo de condición, ¿qué debiese ser? O sea, si uno se da cuenta que pasa todo el día en estas aplicaciones, ¿debiese sí recurrir a, algún, a alguna ayuda profesional?
3: Bueno, sí, sí eh, lo primero es identificar que se tiene ese problema para recurrir a, a la ayuda profesional, pero difiere un poco ahí que con los jóvenes por lo siguiente, porque las personas okay, que están buscando eh, más relacionarse ficticiamente por Internet son las personas adultas que ya vienen acarreando con... Con, o cargando más bien con algún divorcio, alguna separación o alguna situación que les marcó la vida, como a todos los seres humanos, no conforme va pasando el tiempo nos van quedando ahí heridas profundas eh, eh, por por lo que nos ha sucedido. Entonces eh, se recurre más a eso. Los jóvenes sí están en las aplicaciones de cita, pero es más común que socialicen o que tengan más fe, digamos, en, en, en encontrar el amor. En caso contrario, la, las personas, entre más grandes, creo que nos cerramos más a esa posibilidad. Buscar pareja en una aplicación es, es como buscar una aguja en un pajar y hay que tener mucha paciencia, muchísima paciencia, cosa que es lo que hace falta, ¿no? Paciencia y tolerancia. Claro que tiene paciencia. sus ventajas porque, bueno, interactuamos con personas de diferentes tratos social de diferente culturas, eh, y pues, bueno, también nos aporta eh, enseñanza, aprendizaje, ¿no?
1: Sí, mira, y justamente aquí como paréntesis, me están escribiendo aquí mensajes y dicen, me da risa cuando Pablo dice a los jóvenes, ni que yo fuera viejo está bien, pero es que me pongo la situación de cómo nos podemos abordar esto, porque yo he conocido distintos casos, eh, también he visto cómo están las cuentas fakes, que hoy en día gracias a la bueno, no sé si gracias o no pero debido a la inteligencia artificial se pueden crear muchísimos perfiles falsos fotos de personas que parecen reales y la gente cae en timos, cae en estafa, entonces también hay que ser muy precavidos con todo esto que estamos abordando ahora. Ahora me gustaría saber si qué consejos puedes dar tú a la gente cuando quieren usar este tipo de aplicaciones, porque también hay fenómenos que, pues, no sé si los conoces, como el ghosting, que es cuando las chicas te dejan de hablar completamente y te bloquea. Entonces, ¿qué consejos se los le puede dar a la gente también, ¿eh? que usa estas? También sí, los chicos también sí, por supuesto.
3: Sí, 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 claro, eso es lo peor que se puede hacer, ¿eh? dejarle de hablar a alguien, dejarlo en visto, desaparecerte, que es el hosting, desaparecerte, genera más problemas psicológicos y emocionales de los que de por sí la persona ya trae. Entonces, primero, eh, consejos, eh, ir con calma, y mo sí, no mentir, o sea, sí mostrar quién realmente somos, una foto actual, por favor, no una de hace 10 años, pero Ajá. no soltar toda la información, no generar un lazo de confianza, este, como si fueran personas que ya conocieran de toda la vida porque no lo son. Entonces no soltar información delicada, no prestar dinero, este, no dejarse llevar por los mensajes, sino tomarse el tiempo real para que en algún momento, el tiempo necesario para que en algún momento se pueda conocer a la persona y tener un contacto real. Pero no, idea, no idealizar el amor es importantísimo. Eh, mientras se esté idealizando el amor y se esté esperando la pareja perfecta y pensar que cada hombre o cada mujer que se aparece es la, la persona de nuestra vida y nuestros sueños solamente genera mayor frustración y nos vamos haciendo el caparazón más grande, ¿no? nos protegemos más sí. emocionalmente y pues ese temor de quedarse solo pues se anda convirtiendo en realidad. ¿no?
1: Mira, qué importante consejo estás dando y ya nos queda casi un minuto, un minuto y medio. Así que bien breve, te voy a hacer la última pregunta, porque la verdad es que está muy interesante esto. Un sociólogo, sí. o sea, ¿tú crees en el amor virtual? Sí, no. A ver, no, no a ver no te, tenemos justo un minuto para responder, porque ahí te, te dejé jaque con eso. No, no creo. Creo, eh, creo en el contacto real,
3: en, en, en observar a las personas. Eh, que sus, sus dichos y sus hechos coincidan, en Ajá. eso es lo que en lo que puedo
1: creer. Perfecto, ese es también otro gran consejo. Quiero agradecerte por haber participado junto a nosotros en Rosa, y por favor te vamos a dejar invitada también para un próximo capítulo, otra oportunidad, y seguir profundizando más en estos temas que tanto importan hoy en día a los jóvenes. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias, claro que sí. Cuando guste. Muchas gracias, un
1: saludo a todos. Gracias, nosotros vamos volando en el tiempo. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Esto es TikTok aquí por Americano. En
0: breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Un día como hoy.
1: Hoy vamos a recordar tres fechas, tres efemérides, pero antes voy a darles un aviso porque les quiero agradecer, igual que llamen, pero no llamen en pausa porque en pausa no se les puede sacar al aire. Entonces, sí, muchas gracias por todos los saludos. Lo que sí, vamos a recordar tres efemérides de un día como hoy, que es el 10 de agosto, uno que es el Día Mundial del León. No sé para qué les sirve esta fecha, pero por si acaso, Día Mundial del León. Y el otro es el Día Mundial del Biodiesel. Esto sí, miren, el 10 de agosto de 1893, en Rudolf Diesel, puso en marcha su primer motor a explosión utilizando aceite de palma como combustible. Después eh, todo derivó en el petróleo, pero hoy en el combustible vegetal vuelve a aparecer como una opción clara de futuro. Y ojo para los que no saben que el biodiesel también es un combustible de origen vegetal que funciona en un motor de combustión interna, así como lo hace, por ejemplo, el bioetanol. También otro de los puntos en que incluso me llamó mi madre, le mando saludos, eh, me llamó en la mañana y me dice, Pablo, ¿sabes qué día soy? Y yo, no, ¿qué día es? Es el Día Mundial de la Calidad. Así que mucha atención para todos los amantes del buen escribir y de la letra. Es el, desde el punto de vista artístico podemos hacer uso de la caligrafía para practicar el lettering, pero también puede ser estudiada para identificar crímenes. Incluso, por ejemplo, a través de nuestra forma de escribir podemos conocer los rasgos de la personalidad de alguien. Por eso que también cuando hay entrevistas de trabajo nos piden escribir algo. No sé si a ustedes les ha tocado eso, a mí me llama mucho la atención. Así que hoy se recuerda el Día Mundial de la Caligrafía porque cada vez estamos escribiendo menos producto del avance de la tecnología y estamos tecleando más. Así que... Siempre es lindo escribir una carta, siempre es lindo escribir una tarjeta y háganlo si es que van a celebrar a alguien, a recordar, a celebrar cumpleaños, etcétera. Así que nunca está de más escribir. Recuerden, estamos nosotros eh, acabando nuestro programa, pero la invitación es que ustedes se descarguen la aplicación de Americano Media y también pueden escucharnos en las diversas plataformas en que estamos presentes. Muchas gracias a toda la gente que está comentando a través de Getter. Eh, estamos haciendo también la transmisión de nuestro programa en vivo a través de esa red social. Ahí pueden ir opinando o también cuando escriben en la aplicación que está en nuestra, por ejemplo, en nuestra aplicación, ahí en la parte de en vivo ustedes se van a la parte, hay un icono donde pueden, hay un chat y ahí pueden ir colocando mensajes así que muchísimas gracias por todo lo que nos dan, por todo el apoyo, por seguir siempre siendo parte de Americano. Soy Pablo Quiroga, esto es TikTok. somos un programa de actualidad donde hablamos lo que ustedes comentan a través de las redes sociales. Nos vemos mañana porque se vienen más sorpresas. Esto es TikTok por Americano. Chao, chao, que estén bien, gracias.
0: Tech Talk y Sober Proy. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.
1: Este podcast es parte the C-Suite Radio Network. For más top business podcasts, visite c-suiteradio.com.